0: Hello, Soy Lorena Aguirre, Life Coach, y hoy acabo de descubrir que odio... Bueno, no lo acabo de descubrir hoy, pero hoy quería compartir contigo. Que odio que me manden mails promocionales a los que no me suscribí y que además tengan el cinismo de ponerle un re al principio. Ya sabes que cuando le das responder eh, tu servidor de internet, más bien tu servidor de mail, pone un re dos puntos. Como si yo les hubiera escrito y ellos me estuvieran haciendo el favor de contestarme Ya van varios que me llegan así y los odio con todo mi corazón ¿Tú no los odias? Bueno, bienvenida al capítulo 41 de Con Amor Carajo Muchísimas gracias por estar aquí, estoy muy contenta de que sea viernes Estoy contenta de que hubo asueto esta semana Estoy más fresquita y eso está muy padre esta semana hice una encuesta para conocer qué te gusta, qué no te gusta y qué esperas de Descubre para 2017. Y quiero agradecer muchísimo todas tus respuestas. Me ayudan a conocerte mejor y me encanta leer lo que piensas del podcast, de mí en este podcast, de lo que viene. Me encanta formar parte de tu rutina y que te sientas apoyada por una comunidad. Me encantó leer que te sientes más ligera, menos culpable y más positiva con los contenidos que creo para ti. Que te han recomendado el podcast Hombres Super Valiosos en Tu Vida, a los que les mando muchos abrazos y un gran agradecimiento por hacer que esto se vuelva mucho más conocido y por poner en las manos de las mujeres que ustedes aman estos contenidos que tanta falta nos hacen en general. Eh, otra cosa que leí es que disfrutas con mi manera de abordar los temas y con mi vocabulario libre y desparpajado. <risa> Pero sobre todo, amé la respuesta que dice me encanta que nos haces pensar en lo grandioso de ser mujer y la importancia de tratarnos impecablemente. Esa fue la cereza del pastel, ese es el motivo por el que yo hago lo que hago y cuando logro que esa idea se te quede en la cabeza y que la hagas vida me doy por bien servida. Me parece que este mundo necesita más de estas mujeres que se sientan una chingonería. Es un gusto personal estar alcanzando las metas que me tracé desde el principio de este podcast y es un placer saber que cada vez te convences más de que tienes mucho por aprender, mucho por ofrecer y para vivir desde tu yo femenino más auténtico. Entonces, bueno, te quería compartir... Muy poquititas de las respuestas porque no me puedo extender mucho con todas las que me gustaron. Te agradezco muchísimo tu participación y te prometo que vas a ver más de lo que me pediste. Tal vez no todo, pero te prometo hacer un esfuerzo para empatar lo que tú quieres con lo que yo quiero para Descubre. Muchas gracias otra vez. Hoy vamos a darle un giro al tema de las pérdidas que hemos venido trabajando pero aún está relacionado con lo que hemos hablado estas semanas. Hoy vamos a hablar de cerrar ciclos. Solo pensar en el tema me emociona porque por todos lados oímos que tenemos que cerrar ciclos, que no has superado a tu ex porque no has cerrado el ciclo, que no puedes volver a confiar en tus amigas porque no has cerrado el ciclo con la que te lastimó desde la prepa. Y este es uno de los conceptos más de moda. Y a mi parecer, más peligrosos. Porque cuando no se usan adecuadamente, como muchos otros conceptos dentro de la psicología o incluso dentro de la medicina, pueden ser un peso sobre nuestros hombros mucho más que una herramienta para soltar y para librarnos de pesos muertos. Así que, si eres de las que se la pasa recomendando a la gente que cierre ciclos, o que acudes a esa explicación para entender por qué te sientes del carajo, este capítulo está hecho a la medida para ti, ¿ok? Vamos a empezar. Te quiero pedir que estés donde estés, con el dedo traces un círculo en el aire, varias veces. Dibuja desde arriba y empieza a rodear el perímetro del círculo. Y fíjate cómo se siente hacer, espero que mientras yo esté hablando, porque yo lo estoy haciendo tú también estés marcando un círculo con el dedo. Ahora, mientras estás haciendo ese círculo, te quiero pedir que lo dejes incompleto. Una vez, no tienes que repetirlo tantas veces como antes. Puede ser como una J invertida, como una C, como una media luna, como te dé la gana, pero déjalo incompleto. ¿Qué se siente después de haber hecho varios círculos completos y en tu mente seguramente círculos perfectos además? sientes que te falta algo que todavía no has terminado, que está incompleto ese proceso. Y esta es una sensación que no nos gusta sentir, a la que le huimos o que queremos poner todo nuestro empeño y toda nuestra energía para finalmente completar ese algo. En The Big Bang Theory hay un capítulo donde Sheldon... Eh, su novia lo está curando del síndrome del trastorno obsesivo compulsivo, según ella. Y entonces todas las cosas que hace le pide que las deje incompletas, ¿no? Como que no cante la última nota del happy birthday o que no se coma la última. Ah, que le sopla las velas, pero que no corte el pastel. No me acuerdo, como muchas cosas. Y al final él termina haciendo otra vez todo lo que ella no lo dejó hacer completo, pero lo completa. Y al final es chistoso porque te pasan la escena de él como si hubiera tenido un orgasmo mental al haber terminado todo, al haber completado. Entonces es esta sensación de casi, casi, pero no. Whitney Houston tiene una canción que se llama así, Didn't we almost have it all? O sea, no lo tuvimos, no. No casi lo tenemos todo. Esa canción me encanta y relata perfectamente esta sensación de casi. Pero por el maldito casi derramamos muchas lágrimas y nos sentimos destrozadas y perdemos la confianza y perdemos la fe. Fíjate que son palabras mayores y ya es más grave. Perdemos la confianza y la fe en la vida, en el mundo, en nosotras, en las relaciones. Es un drama. Y yo quisiera preguntarte ¿Cómo es que llegamos aquí solamente por no terminar un mendigo círculo en el aire? ¿Cómo? ¿Cómo convertimos la vida en un drama por no terminar un círculo? Esta es una analogía muy buena de lo que a mí me parece que muchas veces hacemos. Este es mi punto. Sería un poco absurdo culpar al círculo por nuestras miserias. Eso es de lo que quiero convencerte hoy que cerrar ciclos no es sinónimo de ser infeliz y miserable mucho menos es una justificación de que ah es por eso, sí como no lo he hecho entonces soy miserable y también te quiero convencer de que es un proceso por el que pasamos naturalmente terminar ciclos y que está en nuestra voluntad brincarlos o quedarnos atoradas en ellos, entonces de eso se va a tratar este tema a mi más puro estilo y desafiando muchas de las cosas que se han dicho al respecto vamos a ver si yo te digo ciclo ¿qué es lo primero que piensas para completar la palabra? piénsatelo unos segundos te voy a dar tiempo me gustaría mucho tenerte conmigo en mi salón para escuchar tus respuestas pero aunque no estemos juntas me gustaría que respondas en voz alta si yo te digo la palabra ciclo ¿con qué palabra terminas la expresión? Yo, por ejemplo, pienso en ciclo del agua o ciclo de la vida. Ay, muy a la rey león. Ciclo de lavado. ¿no? Las lavadoras tienen ciclo de lavado. Ciclo menstrual. Ciclo de la luna. ¿Tienes alguno diferente? ¿Dijiste en voz alta alguno diferente? Ahora vamos a pensar juntas qué es lo que tienen todos estos conceptos en común. ¿Qué es lo que tiene en común un ciclo? ¿Qué lo caracteriza? Vamos a hablar de eso, ¿te parece? Te voy a hablar de conceptos muy importantes para mí... ...que considero que cuando los entendemos profundamente... ...desde su origen... ...este cerrar ciclos es mucho más sencillo... ...es mucho menos pesado... ...y se deja de sentir como una carga de... ...ah, pues está siendo infeliz porque tú quieres... ¿eh? ...porque mira, nada más con que cerrar ciclos... Ya estarías muy contenta. Y entonces lo utilizamos como arma de castigo personal. Vamos a ver qué es un ciclo. Según la RAE, en su definición número 4, un ciclo es un periodo de tiempo que incluye una serie de fenómenos característicos. Puede ser fenómenos característicos del amor, porque yo sé que cuando hablo de cerrar ciclos la mayoría pensamos de cerrar relaciones que no funcionaron. Entonces voy a orientarme, yo creo, naturalmente mucho más a hablar de relaciones, pues que no terminaron, o más bien que terminaron, que no funcionaron como queríamos que funcionara. Eh, entonces, bueno, pueden ser fenómenos característicos de un amor o de lo que nos imaginamos que tienen que ser características de una relación de pareja o de una relación de amistad o de una relación familiar, y fíjate cómo suelen ser relaciones, suele ser alguien el que está involucrado en nuestros cerrar ciclos y al ratito cuando te cuentes sobre los errores que cometemos, vas a ver cómo muchas veces eso que es lo que queremos soltar es de lo que primero nos agarramos, pero no me adelanto. Entonces, periodo de tiempo que incluye una serie de fenómenos característicos. Es un periodo de tiempo, ¿ves? No es un todo un concepto que relaciones con esa persona. No es una persona, no es una vivencia específica, es un periodo. Y aquí es donde estamos haciendo la primera cosa mal. Donde le damos a el tiempo una personalidad de alguien más, donde confundimos términos, donde pensamos que una vivencia que tendríamos que haber experimentado ya no es una vivencia, es una persona es una relación y no, no es así yo te invito a que te quites de la cabeza que cerrar ciclos tiene que ver con olvidar a una persona es algo mucho más amplio que olvidar a una persona y cuando haces a una persona el centro de tu actuar te frustras mucho porque o la quieres cambiar o la quieres convencer de que vuelvan a tener lo que tenían o quieres que se muera o la odias por siempre, pero siempre es una persona, un otro que está mostrándose como el protagonista de tu vida. Entonces, bueno, ese es el primer tema. No es una persona, es un periodo. Hay otro problema y ya tiene que ver con nosotras dentro de una relación que no funcionó, dentro de un ciclo de vida que se terminó. Y el problema es que vemos los ciclos que no funcionaron como fracasos personales. En vez de verlos como enseñanzas de vida y como experiencias y sobre todo como un proceso de autoconocimiento para entender cuáles son las cosas que te duelen en una relación, las que no vas a permitir las que te dan en la torre cuando no quieres abrirte más... y entonces se rompen tus relaciones... en lugar de ver todas esas cosas y de aprender más de ti... lo piensas como un fracaso... como, ah, ya, no funcionó... o ya habrá alguien que me va a decir lo que siempre me dijo... que yo no estaba hecha para el matrimonio... en el caso de un divorcio, por ejemplo... o que siempre me lo advirtió que el fulanito no era para mí o que estaba tirándole muy alto y que ese puesto me quedaba grande. Y entonces empezamos a volvernos coleccionistas de fracasos. Entonces ya es una cuestión de ego, ¿ves? Ya no se trata solo de dejar ir y vivir con Heidi en la pradera, sino de decir, por supuesto que esta cosa o esta relación o esta persona no va a ser mejor que yo. Y hay gente que se queda con eso y que se queda enojada y que todo el tiempo está a la defensiva sobre algo que no funcionó, sobre el tema. Gente a la que le hablas sobre Oye, ¿cómo está Juan? ¿Qué, Juan qué? No me preguntes, es imbécil, ¿no? <risa> Empiezas a hacer el proceso una cosa personal porque piensas que al hablar de Juan estás hablando de tu propio fracaso para mantenerte en una relación de pareja. ¿Ves cómo...? También ese es otro juego que jugamos. Entonces, otra cosa a la que te voy a invitar hoy es a soltar la idea de que si se acabó no fue verdad. Que entonces no lo sentía. Entonces, todo lo que me decía era mentira o okay. qué. Suelta todas esas frases dañinas como la de si el amor se acaba es porque nunca lo fue. Porque cuando algo no funciona... Parece que estamos buscando antologías de frases para cortarnos las venas. No tiene sentido. No lo hagas. Mientras duró, yo te lo aseguro, porque lo he visto en mis alumnas y en experiencia personal. Mientras duró, en la mayoría de los casos fue real y fue auténtico. A menos que estés hablando de un psycho y que te haya mentido desde el principio y te quisiera utilizar para lograr otro fin que sí los hay, pero la verdad es que no es, gracias a Dios, la gran mayoría. Estás hablando de una persona que sí, que se quiso embarcar contigo en una aventura y que al final no querían ir al mismo lado y alguien se bajó. Eso es, pero es muy distinto verlo así que verlo como, que hice mal? Yo tuve la culpa, o él es un imbécil, o está enfermo, no me valora, bla, bla, bla. O sea, simplemente es, mientras duró, fue auténtico, yo lo sé, yo lo sentí y sé que mi pareja también lo sintió ya no tienes por qué engancharte con tormentos pasados para decir si en qué momento fue cuando, cuando te empezó a mentir o cuando te empezó a engañar O eso no, no forma nada, o sea, no es en ningún sentido formativo no te ayuda a salir del hoyo ni a sentirte mejor entonces, otro punto la Real Academia Española también dice en su definición número uno que un ciclo es un periodo de tiempo que acabado se vuelve a contar de nuevo. Voy a repetir, se vuelve a contar de nuevo, ¿Okay? ¿Qué es eso que acabó pero que quieres volver a contar? ¿Qué quieres que vuelva a contar? ¿Qué quieres que vuelva a empezar? Y no es Miguel, César, Alejandro, no tiene nombre propio. Tampoco es tu puesto en ese corporativo que ahora ya no tienes o que nunca tuviste porque no te lo dieron. No es esa soltería que a veces anhelas con un poco de culpa y tampoco es esa expresión que les dices a tus sobrinas pequeñas cuando les dices que están en la mejor edad y que a veces tú quisieras volver a ser esa niña sin preocupaciones. ¿Todas esas? ¿Todas esas? Son personificaciones de una experiencia que disfrutaste. Personas y situaciones. Son experiencias en las que pusiste mucha alegría, esperanza, expectativas, que te gustaron mucho o que te dejaron mucho en el caso de la infancia, por ejemplo, porque yo sí escucho muchas personas con mucha frecuencia que dicen que, ay, lo que es ser niño porque ahí sí no te preocupas por nada y... Son experiencias que te dejaron mucho, que te hicieron feliz, que formaron parte de tus procesos positivos para conocerte y para aprender. Pero que ya no están. Esa es la parte que se nos olvida. Y quiero que repitas conmigo, ya no están, pero está bien. O sea, no necesitas que estén ni que vuelvan a estar. ¿Y a qué voy con todo esto? ¿A qué parte de la definición de los ciclos es que inician y acaban? Esa es su naturaleza. No metes la ropa a la lavadora y la dejas ahí eternamente para que cumpla con su ciclo de lavado. O sea, tiene un ciclo, punto, se acabó y la sacas. No es que nunca deje de llover porque se está cumpliendo con el ciclo del agua. El ciclo es precisamente ese. Que llueve y que luego se hidrata la tierra y que luego se vuelve a evaporar. Son diferentes procesos dentro de un ciclo. Y hablando de ti, no es que tú tengas que permanecer llorando esa relación que se acabó por el resto de tu vida. Tampoco esa es la naturaleza de tu ciclo. Fíjate cómo todos los ciclos tienen un inicio y un fin. Eso aplica para todos. Es parte de cualquier proceso de vida. Un ciclo tiene que terminar es parte de su esencia ahora no me gustaría que me malinterpretaras si estás en una situación de vida en la que se te están complicando las cosas y entonces dices ah Lorena dice que ya esto es un ciclo entonces ya voy a dar por terminar el ciclo porque no, a veces hay gente que está escuchándome que se queda aferrada en el pasado o en el presente y dice tiene que funcionar, tiene que funcionar a pesar de que sabe muy en el fondo que ha hecho todo lo que puede hacer y no va a funcionar. Pero también hay gente que está pasando por una mala racha y solo está buscando un pretexto para salir, para dejarse de sentir mal. Y se vale. Nadie se quiere sentir mal eh, con plena conciencia. Pero yo no quisiera que pensaras que esto es la excusa perfecta para que abandones. Tú estás en un proyecto de vida y es por algo por algo elegiste ese camino y tienes que estar totalmente segura de que agotaste todas tus balas de que realmente ya no te quedan nada más por dar, pero si todavía te queda una si todavía sabes que puedes hacer un poco más, yo siempre seré de la opinión de que lo vuelvas a intentar entonces eh, cuando digo que un ciclo se tiene que terminar porque esa es su esencia es porque tú has cambiado y tienes que adaptar las circunstancias a esta nueva tú. Tienes que identificar en qué parte del proceso estás, ¿no? del ciclo de lavado. Eh, voy a poner el ejemplo más generalizado de todos los relacionados con cerrar ciclos, que es el de una pareja. Y para dejarlo claro, vamos a pensar que la joven que se enamora no es la misma que la que se compromete. Y la que se compromete no es la misma que la que se casa. Ni la que lleva 15 años casada, ni la que le suma hijos a la ecuación de una pareja. La idea es que sigas con la misma pareja. O sea, no tienes que cambiar de pareja para cerrar ciclos. Esto es lo que te quería decir. Porque muchas veces pareciera que esa es la recomendación. Cierra ciclos y consíguete uno nuevo. Y esa fue la gran queja de nuestras abuelas, ¿no? Y el gran miedo de me van a cambiar por alguien más joven entonces vimos cuántas mujeres sufrieron por esa idea vimos que esa no es la solución entonces no tienes que cambiar de pareja pero sí tienes que entender que tú eres un ser en constante cambio que hay cosas que antes ni siquiera pensabas que cuando empezaste esta relación ni siquiera te pasaban por la mente y que ahora te atraen que te llaman la atención, que se te antojan, que quisieras hacer o que antes pensabas que eran lo más importante y sobre lo que ibas a fundamentar tu relación y ya en la práctica te vas dando cuenta de que más bien son cosas que estorman, que no funcionan que te hacen sentir ahogada y todas estas cosas cuando estamos hablando de pareja tienen que hablarse con la pareja o sea, no puedes decidir unilateralmente y esperar que el otro diga ah, perfecto, ya decidiste por mí, súper ese también es un error entonces el ciclo de la niña que se enamora acaba y empieza el de la joven que se casa y cuando ese se acaba empieza el de la señora recién casada ¿Me explico? estamos constituidas de ciclos todo el tiempo ciclos que empiezan y que terminan y sobre todo escúchame bien esto que nos fuerzan a cambiar que nos fuerzan a adaptarnos y a sacar recursos nuevos a los que teníamos antes. Ese es el secreto. Ese es el punto que yo quería decirte sobre adaptarte a los cambios, sobre cerrar ciclos, que significa aceptar que lo que está pasando en este momento es diferente y que necesites reinventarte. Y solamente así van a poder estar en equilibrio el cambio
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: ¿Qué tal se ve ahora este concepto de ciclos? Necesitaba desmitificar primero a los pobres ciclos porque los culpamos de todo siempre. <laughs> o pensamos que ellos son los que nos mantienen atascados y no vamos a hablar ahora de cerrar ciclos que es el concepto otro concepto que también tenemos malentendido hay una cosa que hacemos que no tiene ningún sentido cuando hablamos de cerrar ciclos pero que la confundimos con mucha frecuencia y es que en realidad quisiéramos volver a pasar por el mismo ciclo con la misma persona la misma vivencia, las mismas sensaciones y las mismas experiencias. Nos la pasamos tan bien la primera vez que nos gustaría volver, pero además que todo sea igual, porque si no, corremos el riesgo de que nos decepcione esta nueva ronda. Eso no es posible, porque ni lo deseas, créeme, no eres la misma y no lo vas a disfrutar igual. Nunca te ha pasado ir a un lugar de viaje y ver las fotos diciendo qué viaje tan increíble, el mejor de mi vida, ya quiero regresar, estuvo súper chido. Y cuando regresas finalmente, con todos tus ahorros, <ríe> dos años después, ¿te das cuenta que ya no es lo mismo? Que el parquecito donde te tomaste esa foto tan romántica ya está talado, o que no es tan pintoresco como te acordabas, o que la cena que tuviste esa vez ahora bajó de calidad y sabe a pies. La culpa no es de Nueva York o de ponga usted el lugar que quiera. Es del Nueva York que tienes en la mente, que es el que experimentaste por primera vez y que pensabas que ibas a volver a repetir cuando tú quisieras y cuando tú volvieras. Bueno, pues cerrar ciclos quiere decir entender que el resto de tus viajes no van a ser iguales, pero no por eso van a ser menos enriquecedores en tu vida. Se cerró el ciclo de ese viaje, pero vienen muchos más. Y la esencia de cuánto vas a disfrutar esos viajes no está en el destino, está en ti. Por eso es que no importa si te vas a un viaje transnacional, transatlántico, o si te vas al pueblo que está aquí a la esquina de tu casa. Lo que importa es cómo piensas disfrutarlo tú y cómo te vas a enriquecer de esa experiencia. Entonces esto aplica para las relaciones también, para familiares muertos, para trabajos que no tuviste o que no te otorgaron. Cerrar ciclos implica entender que una parte de tu vida ya se coloreó de un color. Ese concepto me gusta mucho. Tal vez no es el mismo que elegirías si te volvieran a preguntar de qué color lo quieres pintar. Tal vez fue horrible. Tal vez nunca debiste haberlo pintado en primer lugar. Pero lo cierto es que ya está así y que ya no puede cambiarse. Ya lo que se escribió, se escribió, no se puede borrar. Cuando gastas toda tu vida intentando borrar esos trozos que no te gustan, que no te gusta cómo se ven, que te generan como escalofríos o lo que tú quieras, pierdes momentos y pierdes experiencias y sobre todo pierdes las ganas de seguir construyendo un futuro por querer inútilmente retocar el pasado. Para más, fíjate cómo digo retocar, ni siquiera es que lo vayas a mejorar o que vayas a perfeccionarlo. Simplemente quieres moverle para que no esté tan feo, para que no te duela verlo. No importa, la tú de ese momento que tomó esa decisión quiso que fuera de ese color. A lo mejor ahora lo harías diferente y si se te vuelve a presentar la oportunidad, seguramente pedirás diferentes colores pero eso no quiere decir que tengas que desgastarte en cambiar un pasado o en modificar tu percepción del pasado o en justificarle a alguien el ser como es con tal de no quedar contigo misma como alguien que no toma buenas decisiones. Entonces, cerrar un ciclo es ver esa pared coloreada y recordarla con agradecimiento, con comprensión. Ah, sí, fue por eso que lo elegí así. Y hasta con cariño, si de plano haces muy bien tu tarea y muy bien tu proceso de descubrimiento personal. Cerrar un ciclo implica entender que no hay vuelta de hoja, pero que sí podemos ver muy bien los errores cometidos para evitar cometerlos en el futuro. Y que también podemos disfrutar de los aciertos y de las buenas decisiones que tomamos durante ese periodo de tiempo, durante ese ciclo. Porque no todo es blanco y negro, ese es un problema grave que también tenemos. El peligro es que si no aprendes a cerrar el ciclo, seguramente vas a volver a cometer los mismos errores en el futuro. Por eso cuando algo no funciona, cuando algo se acaba o se pierde o se va, es súper importante analizar qué está provocando en ti, qué te está haciendo sentir y qué puedes aprender para que la próxima vez que estés frente a una vivencia parecida puedas tener más elementos positivos para reaccionar. Para que no te agarre de bajada, para que no reacciones intempestivamente, para que no seas autodestructiva. ¿Qué puedes hacer para que eso no vuelva a pasar? Eso sí, eso es cerrar ciclos, mujeres. Ahorita vamos a hablar de lo que pensamos que es cerrar ciclos y no lo es. Solo quiero terminar este punto. Lo doloroso o lo maravilloso de tu próximo ciclo, de nuevo, de amor, de amistad, de trabajo o de lo que tú quieras porque créeme que si tú lo deseas vas a tener muchos más ciclos uno cada vez más enriquecedor que el anterior lo doloroso, lo maravilloso de esos ciclos va a depender de qué tanto hayas aprendido de ti de qué tanto miedo traigas cargando y qué tan abierta estés a nuevas experiencias y a nuevas oportunidades sin fantasmas de relaciones o de situaciones pasadas este era el punto más importante con el que quería acabar lo que significa cerrar ciclos para mí ahora cometemos algunos errores cuando nos imaginamos lo que tenemos que hacer para cerrar ciclos y quiero mencionarte algunos que seguro has cometido o al menos tienes en tu cajón de esto puedo hacer cuando quieras cerrar ciclos porque esto es lo que hace la gente pero que yo te aseguro que no te va a ayudar en absoluto ¿okay? Una cosa que hacemos y que la gran mayoría de las mujeres hace es buscar al otro, a la pareja, ¿no? Vamos a pensar en pareja y con el pretexto de cerrar ciclos, hablar, tomarnos un café y volverte a enganchar con él o con ella. ¿Qué clase de masoquista crees que eres para poder, o sea, en qué cabeza cabe que para cerrar algo tienes que volverlo a abrir? Y entonces es cuando dices no, sí. Lo tengo que buscar para decirle que ya voy a cerrar el ciclo. <ríe> ¿What? Solo te haces tonta y lo sabes. Ese es uno. Dos, buscar al otro, otra vez, con otro objetivo, ¿no? Ahora es para que te dé permiso de seguir adelante. Normalmente este es cuando tú tuviste la culpa, cuando tú fuiste la que puso el cuerno, cuando tú fuiste la que se fue, cuando tú te sientes culpable. Y entonces lo buscas. Yo te recomiendo con todo mi cariño que lo dejes en paz. No tienes derecho de meterte en la vida de alguien de pronto, o sea, mandarle un mensaje, llamarle por teléfono, plantarte en su casa y decirle, ah, es que fíjate que no te he olvidado, entonces dime algo para que sea más fácil y me hagas mucho más sencillo mi proceso. Eso es muy egoísta y además te hace dependiente de la respuesta. Le estás preguntando a alguien qué pasó, desde tu punto de vista qué fue lo que hicimos y me perdonas o no me perdonas porque de tu respuesta va a depender mucho lo que yo voy a hacer después y ustedes y yo hemos visto muchas mujeres que también hacen esto esto no ayuda en lo más mínimo y te vuelve todavía más dependiente y más insegura de tus propias decisiones tres, buscar al otro en, o sea, aro para cualquier cosa Buscar al otro no es cerrar ciclos, mujeres. Es algo que hemos tenido malentendido desde el principio, desde que concebimos este concepto de cerrar ciclos. El ciclo lo cierras tú, el proceso es tuyo. Lo que tú decidas tomar de esa relación o de esa vivencia es totalmente personal. No depende de nada ni de nadie más que te dé permiso o que te recuerde o que haga algo por ti para que avances, para que cierres y empieces uno nuevo. Entonces no busques a nadie. Búscate a ti. Eso es lo que tienes que hacer. Buscarte a ti y encontrar respuestas sobre lo que vas a hacer después, sobre cómo vas a terminar este proceso en tu mente y qué vas a hacer la próxima vez que quieras empezar un nuevo ciclo cuatro hacer como que no pasa nada este también esto es mucho por personalidad pero hay algunas mujeres que están como nuevas al otro día entonces les preguntas cómo están estás triste quieres algo necesitas algo no hombre por supuesto estoy perfecta es más gracias a Dios que ya se acabó porque todo cool y si realmente era una relación que te importaba y que no te estuviste despidiendo por anticipado eh, tienes derecho de que te duela y tienes derecho de no estar bien por algunos días. Eso también es parte de cerrar el ciclo. ¿Cómo vas a sacar aprendizajes de una vivencia si ni siquiera te das tiempo de pensar en ella? Y de sacar lo bueno y de clarificarte a ti por qué se terminó, por qué tú tomaste una decisión así. Entonces decir que estás bien cuando no estás bien es un error que para no parecer débiles cometemos muchas veces pero que no te va a ayudar nada en tu proceso y eventualmente vas a tener que regresarte varias casillas cuando ya sentías que habías avanzado porque tenemos que hacer este proceso de sacar aprendizajes y solo puedes sacarlos si tienes aquí enfrente la vivencia 5 aplicar un clavo saca otro clavo odio oh, con todo mi corazón esta expresión porque hasta la fecha... Jamás he visto que eso sea verdad. Y si eres muy honesta contigo... Sabes que a nadie le funciona. Bueno, probablemente, pero... Si es un año después, ese ya no es ningún clavo. O sea... Es otro modo... Del que yo estoy hablando es otro modo de evadir la realidad. Y decir... Voy a salir con muchos porque... No me importa... Ninguna relación seria ahorita. Y entonces... Pretendo que mis relaciones en el presente sean todo lo opuesto a lo que fueron ayer. Y otra vez, no te has preguntado cómo quieres que sean, a quién quieres encontrar, cuál es tu perfil de persona que quieres que te acompañe como pareja. No te preguntas nada, nada más sabes que vas a hacer todo lo que no pudiste hacer por un periodo de tiempo, aunque no estés de acuerdo con eso o aunque ni siquiera lo hayas cuestionado entonces no, sacar otro clavo lo único que deja es muchos hoyos en la madera pero no construye nada 6 pretender que tienes que hacer un viaje largo de redescubrimiento o que tienes que meterte en un proyecto que te va a involucrar por muchas horas o por muchos meses y que te va a hacer evitar pensar Todas estas no son más que pantallas para cubrir tu miedo a reconocer lo que perdiste. Para cerrar ciclos no necesitas viajes largos, no necesitas desconectarte del mundo. A veces sí, pero no tan radicalmente o no poniéndolo como pretexto. Porque muchas veces, fíjate, yo he conocido gente que hace estos viajes de, entre comillas, descubrimiento, Pero estás tan emocionada con todo lo nuevo y con comerte el mundo y el lugar al que estás yendo y que estás visitando, que otra vez no te da tiempo de pensar. Siete, repetir mantras como enajenada para convencerte de que estás bien, que todo es para bien, que ahora eres más fuerte, si al terminar te vas a empacar todos los gansitos, o a comprar todo lo que hay en Casa Palacio o a beberte varias y excesivas bebidas endulzadas con tequila. 8. Leer, investigar y suscribirte a todo lo que tenga como título cerrar ciclos. No, Hay gente que hasta enmarca la carta que eh, dijeron que hizo Pablo Coelho y la ponen en su espejo y no hacen nada. O sea, almacenar información del tema que te aqueja no te hace más sabia y tampoco te hace más feliz. Entonces, si crees que estás cerrando ciclos por investigar sobre cómo se cierran ciclos, no lo estás haciendo. Y otra es cambiar radicalmente de vida para no toparte ni con personas, ni con lugares, ni con cosas, ni con eventos que te recuerden ese ciclo en particular con nombre y apellido. Y esto no es positivo porque de pronto te despiertas un día viviendo una vida que ya no reconoces, porque sacaste de ella todo y todos los importantes, entonces cambiar de vida radicalmente así como viajar tampoco es cerrar ciclos. Si te das cuenta todo lo que acabo de mencionar es atarantar un poco el proceso, pero es no quererlo ver de frente. Y si lo has hecho o si lo tienes planeado en tu lista de si esto me llegara a pasar, puedo hacer tal, pues date chance si quieres unos días solo digo no lo hagas un periodo de tiempo mucho más largo del que debe ser porque si piensas que hacer esto te va a ayudar a estar más feliz estás equivocada te va a mantener ocupada sí te va a distraer por supuesto pero si lo que realmente quieres es aprender de la experiencia y saber qué es lo que vas a hacer la próxima vez no son las mejores opciones podría seguir enlistando muchísimas más pero ya entendiste mi punto estoy segura de eso y ahora tengo que cerrar. <risa> terminar un ciclo de vida no depende del tiempo. O sea, pueden pasar años y si tú no te decides a cerrarlo, no se cerrará. Tampoco depende del otro. Por eso te pido, no busques al otro. Tampoco depende de tu carta astral. Depende de ti y de que tú decidas terminar de dibujar ese círculo que se quedó incompleto a lo mejor es un círculo un tanto deforme o con un color que no quieres o sobre una tela que ugh, está horrible como sea, pero ya fue lo empezaste ahí y el punto es que lo cierres y lo puedas archivar si no siempre te queda esta noción de pendiente, pendiente y de ya casi quiero dejarte una cosa clara que no hayas cerrado el ciclo como sea que tú interpretes esa expresión no es lo que te impide ser feliz lo que te impide ser feliz es que tú no te has dado el permiso de ser feliz. ¿Solo es eso? Sí, solo es eso. ¿Es muy simple? No, no, creo que sea muy simple. Creo que suena simple. Y por eso es que buscamos y buscamos cada vez más herramientas que nos hagan entender mejor qué es esto de cerrar ciclos. Te lo digo de verdad. Lo que te impide ser feliz es que no te has dado el permiso, que no has decidido darle carpetazo, a la situación o que le diste carpetazo pero con mucho coraje y entonces sigues vibrando en ese tenor de es un imbécil es un imbécil no sé qué entonces ¿cuál carpetazo? si lo sigues manteniendo vivo todos los días con ese coraje o con ese rencor toma mucha valentía verte de frente y saber que tú estás haciendo la mayor constructura de muros para tu propia felicidad esta cañón y toma todavía más fuerza que decidas dejar de hacerlo de montar muros donde solamente te están estorbando a ti para mí la señal inequívoca de que ya está cerrado un ciclo es cuando sientes aunque sea en una mínima proporción ganas de volver a empezar un periodo nuevo un ciclo nuevo un nuevo amor una nueva oportunidad una nueva amistad un nuevo sí. Eso es. Para mí cerrar ciclos es decirte que sí a ti misma. Darte permiso de vivir y de disfrutar y dejar atrás con mucho agradecimiento lo que ya no es. Espero que este concepto mío te haga mucho más sentido a por qué a pesar de todos tus intentos por cerrar ciclos no te ha hecho sentir mejor. Espero que te des cuenta de los errores que puedes estar cometiendo de los conceptos atorados que tienes y sobre todo que te decidas hoy a darte permiso de empezar un nuevo ciclo con nuevas experiencias, con nuevas personas, con nuevas vivencias que te hagan sentir feliz y que persigue el mismo objetivo que la primera vez, enriquecer tu vida y hacerte cada día mejor. Me gustaría que me contaras qué es lo que no puedes soltar, cuál es ese ciclo que tienes que cerrar pero tienes atorado? ¿Y qué has intentado hacer para cerrarlo? Y por supuesto que si algo te ha funcionado mejor que otras cosas, que nos lo compartas. Te recuerdo que las notas del programa y los comentarios los puedes dejar en descubremasdetip.com diagonal podcast 41. Muchas gracias por escucharme, te mando un gran abrazo. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.